0: Norske rikinger roser kulturministerens frieri til private givere. Vil gi større kunstnerisk mangfold i Norge, mener de via snakket med. Torer Rems bok om hamsunds møte med Hitler viser tydeligere hamsundsverdi i nazismens tjeneste, mener vår anmelder. Og flesteparten av studentene fra norske moteskoler ender opp i andre bransjer enn motebransjen etter rent utdanning. Du hører på Kulturnytt med Birger kolsrud i studio. Toril Vidvei får støtte av potensielle givere for sitt syn på at kulturlivet skal få mer penger fra private lommebøker. Gjennom å styrke den såkalte gaveforsterkningsordningen vil kulturministeren friste private givere til å støtte kulturlivet, og ut fra de vi har snakket med så kan det hende ordningen blir en
1: suksess. Nei, jeg tenker jo at dette er gledelig.
2: Den svært kunstinteresserte forretningsmannen Kristian Rignes er stor fornøyd med kulturministerens satsing. Ordningen går ut på at private pengegaver til landets kunstmuseer utløser et tilskudd fra staten. For eksempel vil en gave på 100 000 kroner bli til 125 000 kroner, fordi Toril Vidveis bytter i 25 prosent ekstra. Dette kommer til å gi større kunstnerisk mangfold på museene, mener Rignes
1: eh människa är av natur konservativt och det är också motebevisst eh och jag tror tryckt staten kan beskyllas för att ha varit ganske endimensional eh bland annat i förhåll till figurativ kunst genom de siste 6 åren det har ju liksom varit eh absolut inte kommit få det att man da får andra projekt än det som ett eller annat statligt utval finner det för gott att stötta det gör att det blir lättare för private att vara förslagställare och det blir lättare museene, og finne penger til prosjekter som kanskje Kulturdepartementet eller andre offentlige instanser ikke eh, ville priorisert.
2: Kristian Ringnes får støtte fra to andre med velfylt lommebok. Bergens velgjører Trond
1: Mangfold
0: trenger vi, så vi er helt enige med vår gode venn Kristian Ringnes.
2: Og investor Jens Ultveit Moe som mener staten har hatt det han kaller et uheldig smaksmonopol. Kunst
3: skal være mangfold, og i og med at man kan få mangfold av givere,
0: tror jeg det vil i riktig mås- og tiltkultulivet.
2: Alle tre mener gaveforstetningsordningen vil føre til at flere privata ønsker å gi bidrag til kunstmuseene. Og så blir det mer stuerent å ta imot, tror Innes.
1: Før tror jeg man har følt at nei, dette med privatkapital, det er litt skummelt. Hvem vet hva det kan føre til? Det er vel lettere å holde oss til den statlige fundingen som vi har.
2: Kulturminister Toril Vidvei synes ikke private bidrag er skummelt. Hun vil ha mer av det og foreslår derfor en styrking av ordningen i neste års statsbudsjett. Fra 10 millioner inneværende år til drøy 30 millioner for 2015. Det blir potensielt 120 millioner kroner i private pengedryst til de museene som omfattes av gaveforsterkningen. Dette året er det 72 stykker. Det er jo utrolig mye mer penger, og det er jo nettopp dette spleiselaget som er så fantastisk. Bland dem som allerede har fått penger gjennom ordningen er Blåfarveverket, Norsk Folkemuseum og Baronie Rosendal. Vidveis entusiasme deles likevel ikke av SVs nestleder Bård Vegard Soliel.
0: Vi ser jo nå at det er langt på vei å komme i stedet for å øke, øke bevilgningene til kultur, fordi det kulturbudsjettet har jo faktisk kuttet overføringene til kultur i 2015 sammenlignet med i år. Og så er det jo også, synes jeg, betenkelig at det er hvor private velger å gi penger som også
4: skal styre hvor skattebetalerne sine penger til kultur skal gå, for det drar offentlige
1: penger i en viss retning.
2: Solgjels bekymring møter liten forståelse hos Kristian Ringnes, som i stedet håper gaveforstekningsordningen fører til giverpress.
1: Jo, men det får vi da indelig håpe. Jeg tror jo at mennesker egentlig bare blir glad når de gir, så jeg håper på ett massivt giverpress.
0: Rapportere her, her, det var Une Marvik, Hagen og Petter Sommer. Kulturkommentator NRK Agnes Moxnes, tror du norske velstående menn, kvinner og firmaer vil føle et massivt giverpress med denne gaveforsterkningsordningen på 30 miljoner kroner?
5: Jeg blir ikke helt sikker på det, men det er i alle fall med på å bevisstgjøre folk som har penger til overs, at de kan bruke dem til fellesskapet på et eller annet vis.
0: SVs Bård Vegard Solil påpekker her at regjeringen gir, med, eller får noen andre til å gi med den ene hånden, og tar med den andre. Vil det være et nullsumspill dette? Ja,
5: altså, Bård Vegard Solil har jo et poeng samtidig, så er det jo en litt negativ måte å tenke på. For det vi må huske her at det kommer altså cirka 3 milliarder kroner, <trykk> unnskyld, fra stiftelser og fond i Norge, og i tillegg så kommer da gaver fra private. Så det vil jo dumt da kulturlivet ikke prøve å sikre sig en del av disse pengene her. Men samtidig så er det veldig viktig at mottakerne holder hode eh, kaldt, og at gavene brukes til behov og till kvalitet, og ikke for å kaste glans over rike i givere, og i tillegg så er man jo nødt til selvfølgelig å være klar over at private givere ikke er permanente givere.
0: Men er det, er det snakk om å utvikle en slags mesenkultur ikke bare for giverne, men også for mottakerne?
5: Det kan jo være en, en mulig... Altså, vi har jo i Norge hatt en tradisjon for museenvirksomhet. Museene våre er faktiskt ganske fulle av ting som blitt, eller kunst som som er blitt gitt i, i gave. Og vi ser jo også nå på typer som Kristian Ringnes og, og Trond Moen og Jens Ultvedt Moen, som vi hørte i dette innslaget her, at de skaper på et vis en slags holdningsendring i Norge akkurat nå. Men så handler jo også i stor grad om skiftende økonomiske vinner. Akkurat nå så er det gode tyder for rike og giverglade, og jeg tror er derfor Toril Vidavei nå har sagt, altså kulturministeren, har sagt at hun ønsker å utrede ordninger som gjør at eh, gaver kan trekkes fra på skatten, altså det som heter skatteinsentiver, for å få litt mer fart i sakene.
0: Sterkere privatøkonomisk engasjement i kulturlivet og talentsatsing for unger når vi ser ut av det budsjettet som kom. Aner vi også konturerne av en kulturpolitikk her?
5: Jag tror att det är någon särskild tvivel om att kulturminister Torrid Widberg lägger in liksom politisk tyngd den sin i denne saken och att hon brukar nettop disse private gavene för att säkra sitt politiske eftermele det är en suxfaktor om man får till dette eller ikke, så att hon skall målas när hennes period är över på nettop detta
0: här. Ganglesmoksix. Tack för att du kom till Culturet. Det koster 10 millioner kroner i måneden å utsette byggestarten for nytt Munkmuseum i Oslo, det sier Kulturbyråd Halstein Bjerke til Dagsavisen i dag. Prosjektet styres en stram framdriftsplan, og vi har et apparat som koster penger hver måned, sier han. I byråd saken om nytt Munkmuseum antydes byggestart i april neste år, men ifølge Bjerke blir prosjektet en eller to måneder forsinket. NRK skal produsere en ny dramaserie basert på hendelsene rundt 22. juli 2011. Filmregissørene Paul Schlettaune og Sara Jonsen samarbeider med journalistene Kjetil Østli og Ola Henmo om å skrive serien. Handlingen tar utgangspunkt i de ulike institusjonene som var involvert, blant annet sykehus, politi og presse, sier Schlettaune til Aftenposten i dag. Leder i den nasjonale støttegruppen etter 22. juli-hendelse, Trond Blattmann, er kritisk til dramaserien. lørdag, 26. juni 1943, tog Adolf Hitler imot den verdensberømte norske forfatteren Knut Hamsun i sitt hovedkvarter Berghof. Møtet utviklet seg ganske raskt til en liten katastrofe, og Tore Rem har nå skrevet bok om Hamsuns reise til møte med føreren han beundret stert. Tidligvis sakprosanmelder her i NRK Torgei Larsen nok en bok om Hamsun som nazist. Hva er det Tore Rem vil med denne historien?
4: Reisen til Hitler er et oppgjør med myten om Hamsun. Myten om Hamsun som et geni som ikke ble forstått av smålige kritikere, som ikke forstod alt hva han gjorde i nazismens tjeneste. Det er en ja, dokumentarisk biografi som gjør en debatt som har ridd nasjonen i 70 år, vil jeg si, aktuell på en, på en ny måte. Og det er i seg selv ikke noe liten prestasjon. Hvorfor er den aktuell på en ny måte? For det første så lander den jo ufrivillig mitt i kjølevannet av den store Peder Hanke-debatten, som handler om kunst og ansvar, og utgangspunktet for denne boka er jo nettopp hva gjør du når en stor kunstner begynner å agere politisk, og kulturen blir et stort angrepsvåken og våpen i politikens tjeneste
0: denne reisen til Berghof som Hamsun gjorde har jo blitt beskrevet opptil flere ganger i flere biografier om Hamsun. Hva er det Tore Rem bringer til denne historien? Han går nærmere, hvis jeg si, inn i samtiden
4: til til Han har en del nye kilder han baserer seg på. Blant annet har ikke jeg sett tidligere eh, omtalt eh, Goebbels dagbok og så tett opp i altså propagandaviset Goebbels hvordan han omfavnet Hamsun og brukte Hamsun eh, så aktivt som man faktisk gjorde. Og Hamsun lo seg bruke i aller høyeste grad, og det dokumenterer Thor Rem overbevisende, synes jeg. Og det er jo, nå er vi på 30-tallet, hvor Hamsun blir brukt og lar sig bruke, mens andre norske forfattere, som også dyrkes av nasjonalsorister i Tyskland, ikke gjør det. For eksempel Trygve Gullbrandsen bakom skogene, som solgte mer i Tyskland enn samlet Hamsun, Hamsuns forfatterskap, har nektet det gjorde Sigrid Hansund også. Men Hamsund, han ble rødt til tårer når han da til slutt fikk møte sin propagandaminister.
0: Hvorfor ble dette møtet en katastrofe?
4: Det ble en katastrofe fordi Hitler møtte en gammel, tunghørt representant for et provinsielt del av nazistbevegelsen, nemlig NS i Oslo, som ville ha bort Josef Terwoffen. Han møtte ikke det urnordisk ikona eh, som eh, som Gubbel som eh, og, og det sålde in. Eh och och det mötet blev 45 minuter og ingen som var där husket väl egentligen önskade så väl mycket eh, av det efterpå och och de försvannte där finns det der finnes, på något otroligt renaste bild eh,
0: av det det, det mötet. Som läserupplevelse, øh, det, det en slags biografi, Hvordan är øh, läserupplevelsen?
4: Jeg vil si den ø, største verdien i denne boka, utover at det er en godt komponert dokumentar og levende, det er ettertanken. Et spørsmål som jeg, jeg fikk for meg når jeg hadde lest dette, er at er det sånn at vi som lesere og, og så nasjon har holdt liv i disse myten om Hamsund for å gjøre det enklere å elske ø, hans forfatterskap? Og jeg tror det. Og jeg tror samtidig at det blir vanskeligere å bortforklare Hamsuns eh, rolle i nazismens tjeneste etter rett.
0: Därmed har Torre Rem åpne døra til en nok flere år med diskusjon om Hamsun i Norge. <laughs> takk så mye Larsen takk til Kulturnytt. Klokken er drøyt 15 minuter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og detta er toppsakene i Dagsnytt nå. Lav oljepris kan føre til at Barendshavet ikke blir utbygd. Svekket verdensøkonomi og mye olje i markedet gjør at prisen ikke kommer til å stige på en stund, tror oljeanalytiker Tina Saltvedt. I Liberia truer 5000 helsearbeidere med å gå til streik i dag. Grunnen er at de ikke føler sig trygge når de jobber med Ebola-smittede. Og tyrkiske myndigheter gir USA tilatelse til å bruke flyplassene i landet som baser for angrep mot den ytterliggående gruppen IS. Og senere her i Kulturnytt skal vi til ordkrigen som pågår i Stavanger, der krangler de om ordet okkupert, kan brukes i titelen på utstilling om nablus på Vestbredden. Det er altså litt senere i sendingen. Flesteparten av studentene fra norske motorskoler ender opp med å jobbe andre steder enn motorbransjen etter rent utdanning. Det viser tall fra nettstedet Utdanning.no. De unge som vil inn i motorbransjen er naive når de tror de kan skli rett in i bransjen, mener karriererådgiver.
6: Det er mange som har en urealistisk forestilling om hvor stor motorbransjen er.
0: Karriererådgiver
3: Trude Kvammen Ekker råder unge mennesker til å tenke seg om før de utdanner sig til å bli klesdesignere. Äcker tror motorbransjen er for liten til å ta imot alle studentene.
6: Jeg att at de unge är naive, rett och slett, og vil inn i motorbransjen. Og det som är fokus på det her for tida gjennom blogging, tv-program, medie, magasiner og så videre. Så, så jeg tror rett og slett en naivitet ute og
3: går. Madeleine Jongren gikk ut av den private motorskolen Smod i vår, og er en av de som har skaffet sig en fot innenfor bransjen. Hun har fått en betalt praksisplass i Voicegruppen, som er ett av de største motekonsernene i Norge. Hun tror at hun hadde hatt bedre muligheter til å få seg en fast stilling hvis hun hadde fått praksisplass under utdanningen.
2: Så om jeg hadde fått det i utdannelsen, så kanskje jeg hadde jeg kunnet gått direkte til en en ordentlig, ordentlig jobb da.
3: På Smod i Oslo hjelper rektor Geir Norli studentene sine med skolearbeid. Noli forteller at Esmod ikke tilbyr praksisplass fordi de føler at studentene lærer mye av det samme i norske motorbedrifter som de gjør på skolen. Han syns tallet fra utdanning.no virker høyt og mener jobbmulighetene i norsk motorbransje
7: er gode. Det er jo ingen garantert jobb om å ta en designutdannelse i Norge, men hvis man søker på de jobbene som er, så er sjansen ganske stor faktiskt til å få jobb. Det så såpass mye som skjer i norsk tekstilbransje i dag, og i skandinavisk tekstilbransje, så vis man har talent og eh, passion for fashion, så bør det være mulig å kunne få en jobb innen rimelig tid etter utdannelsen.
3: Men han mener det blir feil å fokusere for mye på økonomi i utdanningen, og at designere bør alliere sig med partner som kan dette hvis de ønsker å starte en bedrift. Designutdanning bør ha fokus på det kreative, mener han.
7: Det er litt å blande kortene og tro at man skal da kunne få en fullverdig økonomisk utdannelse eller markedsføringsutdannelse, samtidig som man tar en designutdannelse. Det blir litt sånn som at vi skal få legene og sykepleierne til å ha erfaring eller markedsføringserfaring også. Det blir litt utenfor spesialfeltet vårt, for å si det sånn.
3: Madeleine Junggren føler ikke hun har lært nok om økonomi og markedsføring på skolen til å kunne starte sin egen kleskolleksjon akkurat nå. Men hun drømmer om å kunne gjøre det en gang i fremtiden. Hun oppfordrer likevel unge klesdesignere til å ha realistiske forventninger til yrkeslivet.
2: Ikke bare tenke at man skal gjøre noe selv. Selvfølgelig er det jo det en, en veldig god, fin drøm. Men man må, må også være litt realistisk.
0: Rapportet i denne saken, det var Jarl Nymo. Jorunn Sofie Årtun, journalist i Dagens Næringsliv og forfatter, forfatter bak boken Avkledd på innsiden av den norske Velkommen til Kulturnytt. Tusen takk. Er du enig i at unge motestudenter er naive og mangler realisme i sin karrierestart?
8: Altså jeg mener at det er veldig viktig at de norske motestudenter tilby studentene en verktøykasse som gjør dem rystet til å klare seg på det norske markedet. Det er beina konkurranse, og det holder ikke å bare bli god på kreativitet og design. Du må kunne business-delen også. Du må kunne sette dig in i produksjonsprosessen, du må kunne salg, du må kunne markedsføring for å lykkes. Og en av de tøffeste utfordringene for motorskapet i dag er å få finansiering, og der er du nødt til å klare å utvikle salgebare konsepter.
0: Men hvorfor er det ikke sånn i dag? Dette, når du sier det så virker det jo innlysende på en sett og vis.
8: Ja, det kan du si. Det kom en kartlegging i 2007 hvor det også ble konkludert med at økonomi dessverre var fraværende på timeplanen. Og så har ikke dette blitt fulgt opp. Og jeg tror det handler om at man må få en bredere forståelse for designbegrepet. Dette er kreative næringer, og mote det er en stor industri og selvstendig kunstuttrykk, og man må begynne å behandle det deretter.
0: Hvis vi ser på industri, motindustrien i Sverige og Danmark, så skiller den seg veldig fra Norge ved at de har store motohus, de har økonomisk suksess, noe som mangler i Norge. Er det dette som er problemet i norsk motindustri, som helhet, ikke bare i utdanningen?
8: Altså for at Norge ska få en mer konkurransedyktig motesene, så må man klare å bygge en bro mellom politikken mellom næringslivet og mellom kunsten. om man må få et virkemiddelapparat som gir designerne god pengestøtte og gode vilkår for å utvikle seg på markedet. Man må også eh, få til det at næringslivet skal engasjere seg i større grad for designerne. Jeg tror også at det er veldig viktig at designerne får en mer kommersiell forståelse for faget. Og med det så mener jeg ikke at designerne nødvendigvis skal bli samlebåndsdesignerne og bare lage forflatede versjoner av catwalkers innovasjoner. Jeg mener at man må plukke opp de kommersielle triks og lære seg hvordan man skal rulle ut gode motekonsepte på markedet.
0: Er det her stikkordet praksisplasser kommer inn?
8: Det gjør de i aller høyeste grad. Og det Nei. mangler? Det, altså det det finnes noen muligheter for å hospitere og sånne ting, men det er veldig lite formalisert. Og hvis du ser til Sverige for eksempel, så er Hensum Maurits eh, Sveriges største børsnoterte selskap, og de eier Sveriges mest kjente moteskole. De har brukt 75 millioner kroner til å bygge opp motet til å bli et eget akademisk studie ved Stockholm universitet, og dette gjør de jo fordi de ønsker mm. å rekruttere designere på løpende ban, og fordi de ønsker at Sverige skal fremstå som en motnasjon utad.
0: Sofie eh, Jorunn Sofie Årten bak boken avkledd, takk for at kom til Kulturnytt.
8: Takk for at jeg fikk komme,
0: Vi skal til teaterscenen nå, nærmere bestemt til det norske teater i Oslo, hvor William Shakespeare's tragedie Hamlet hadde premiere denne helgen med Marie Blokhus i rollen som Hamlet og i Per Peres Øyans regi.
8: De som er her vet godt, og du har hørt at jeg har hemsøkt av så Det jeg har gjort som vekter din karakter og misnøye og ærekjensle, det kaller jeg her for galskap har hamlet
0: krengt Laertes. Aldri hamlet. Karn Frøsland Nystøl, teaterkritiker her i NRK. Hva var det vi hørte her?
6: Her hørte vi helt fra slutten av stykket, faktisk, der hamlet møde Laertes, som er bror til Ophelia, som nå er død, og sønn av Polonius, som også er død, fordi hamlet ved et uheld drepte han. De to mødes til fektekamp, og planen er at lærte skal ta livet av Hamlet, enten med via fektinga eller med at uh, tuppen på kården er dyppet i gift. Og her be Hamlet om tilgivelse, og vise også at det han har vært med på er et spill. At uh, denne galskapen også er et spill, for det er jo mye det, det det handler om.
0: Uh, et grep som er tydelig her er jo Hamlet i av kvinnelige skuespillere hvilke andre grep har regissøren gjort med denne forestillingen?
6: Eh, regissør Per Peres-Øyern har blant annet, synes jeg, da, nedtonet motivet til Hamlet det vil si han, han, får, han for Hamlet er en, en prins så jeg, jeg snakker om han selv om det er Marie Blokhus som spiller Hamlet og eh, Far, far til Hamlet er død og Hamlet får i oppdrag å hevne dette drapet, men, men Hamlet rives av så mye, og når regissøren nettoner dette, dette hevnoppdraget, så åpner det for en, en større tragedie eh, mer enn et hevndrama Hamlet kviser for å, for å ta livet av noen, og han synes at Altså døden blir svært alvorlig i dette stykket her. Det, det åpner jo ikke med den vanlige gjenferde besøk i soldaterne på slottet, men det åpner med at hamlet sier, å hvorfor er det ikke lov å ta sitt eget liv, dette er så tungt. Så, så døden som tung og vond, den, den tar hamlet oss med inn i alle hans tanker rundt det, og hans pine rundt det, og måtte kjempe med akkurat dette.
0: Og Øyen er ikke fremmed for å ta inn astrofysikk heller?
6: Nei, nei, han har besøket Knut-Jørgen Rød-Ødegård. Del 2 starter med en video der Hamlet og hans venn Horatio går på Ophelia Bar, selvfølgelig i Oslo, og møter der astrofysiker Knut-Jørgen Rød-Ødegård. Først tenker jeg at dette er et påhitt. Hvorfor sitter de der og, og, og skåler med han og snakker om, om livet og døden og Big Bang og universet? Men så blir det en ganske fin prat for Hamlet klarer å snakke in all sin tvil, alt han lurer på. Det at vi alle er støv. Hvor, hvor kommer vi fra? Hvor skal vi til? Det er en kjempefin samtale. Så jeg, jeg gleder meg over den, den scenen og at den videoen er tatt inn. Det gir, det gir perspektivet på, på Hamlets kamp.
0: Edvard H&M har jo gjendikkerhet til Tamlet på nytt for anledningen veldig kutt.
6: Ja, jeg det er en fin oversettelse Den kom i fjor Og den kom på oppdrag fra det norske teatret Og jeg satt selv underveis og tenkte Åh, så fine monologer Så fint språket er her Det har selvfølgelig også med, med framføringer å gjøre Men det er, det er en fin gjendikting Det er jo første gang siden 1967 At det kom en gjendikting på Nynorsk
0: Alt, alt i alt en, en veldig kutt oppsetning du si.
6: En strålende hamlet Det må jeg få si Marie Blokhus er en fantastisk skuespiller Med en detaljriktom i spillet som er som er vel verdt å få med seg.
0: Karl Frøsland Nyssel, takk for at du kom til Kulturnyttet. Vi skal til Stavanger, der det kulturhistoriske museet har hamnet i en ordkrig med storpolitiske overtoner. Museet fjernet nemlig en stund ordet «Okkupert» fra tittelen på en utstilling om Nablus på Vestbredden. Etter kritik da fra Fremskrittspartiet. Men nå har museet ombestemt seg og tatt ordet inn i titeln igen.
7: Her har vi lagt en rekonstruksjon, ganske trokopi av en drikkefontene fra gamle byen i, i Nablus.
9: Det er Stavangers vennskapsby. Stavanger har hatt ett godt samarbeid og et godt forhold til Nablus i mange, mange år. Avdelingsdirektør for kulturhistoria over Magnus Bore og administrerende direktør Siri Avedsland i Museum Stavanger viser fram biter av utstillingen som åpner 7. november. Utstillingen heter Nablus, en okkupert by. Stavangers vennskapsby Palestina. Men i en periode så fikk han et annet navn. Det gjorde han en liten kort periode, så het utstillingen Nablus i en by på Vestbredden. Or er makt, og da NRK gikk inn på museets nettside i forrige uke, var ordet okkupert plutselig fjernet fra titlen på utstillingen. Men nå er det altså tatt inn igjen. Fordi at vi hand det handler faktisk om en by på den okkuperte
7: Vestbredden. Jeg synes det er helt feil, for Nablus er faktisk ikke en by
9: sier Fremskrittspartipolitiker i Stavanger, Mats Danielsen. Da byens kulturpolitikere skulle diskutere pengestøtte til utstillingen i maj ble det oppslag i pressen. Danielsen argumenterte mot bruken av ordet «okkupert» om Nablus, og det gjør
7: han fortsatt. Nablus var okkupert i en lovlig okkupasjon frem til 1995. Men etter 1995 så har Nablus satt under de palestinske selvstyremyndighetene sin kontroll, og er derfor ikke en okkuperte
9: men det er jo ikke helt selvstyret. De har jo blant annet kontroll på grensene i Israel over deler av vannforsyningen og så videre.
7: Ja, det kan du si. Eh, men jeg synes det er naturlig
9: det også. i utenriksdepartementets kommunikationsenhet, Kristin Enstad, bekrefter overfor NRK at museet har rett i at dette er Norges offisielle syn. Når museet i en periode likevel fjernet ordet okkupert, var det ikke på grunn av kritikken fra Fremskrittspartiet og Israelvenner, sier museumsdirektør Siri Avedsland. Jeg vil ikke si det. Dette var bare et ledd i vår egen utvikling, vår egen diskusjon rundt det. Og, og noe av diskusjon var nok kanskje det at det vil den titelen okkupert by lukke i steden for å åpne mot et bredt
0: publikum. Reporter i Stavanger, som vanlig Annette Johansen Espeland. Det var kulturnytt i dag. Hans Ollehümmelmal Espelandnis og Birger Kolsieråsund bukker baklengs ut og overlater mikrofonen til Sen Hengen. Hør flere podkaster på NRK.no